0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzlü programına hoş geldiniz. Bu hafta bana kronoloji yardım etti. Çok sevdiğim bir döneme dair çok önemli bir olayın yaşanmasıydı bu yardım. 17 Aralık 1273 günü bu alemden göç ettiği düşünülen Mevlana Celaleddin i Rumi'nin Şebi Aruz diye adlandırılan yani düğün gecesi diye anılan Alemden ayrılış törenlerinin 749.sü bu yıl 7-17 Aralık tarihler arasında düzenlendi. Ben de bunu vesile ederek hem Mevlana hem eserleri hem de dönemi hakkında bilgilerimizi tazelemeye, davet etmeye karar verdim sizi. Dediğim gibi... Mevlana pek çok kişinin çeşitli nedenlerle özellikle dinler arası kardeşlik, dostluk, bağdaştırmacılık konusuyla çok ilgili olanlar açısından önemsenen bir felsefi düşünüşüdür. Fakat benim özel olarak bir ilgim yoktur Mevleviliğe, Mevlana'ya fakat yaşadığı dönem benim çok E, ilgimi çeker e, biliyorsunuz e, 1200'lü yıllar e, hem Bizans'ın e, 1204-1261 yılları arasında e, 4. Haçlı ordularının hakimiyetine girdiği için bütünlüğünün bozulduğu Mora'da işte İstanbul ve İznik çevresinde ve Trabzon'da 3 büyük parçaya ayrıldığı e, geri kalan topraklarında e, 1071'den beri ya hatta ondan biraz daha sonrasından beri e, Gaziler, Erenler öncülüğünde Anadolu'ya gruplar halinde gelen e, Orta Asyalı e, grupların yavaş yavaş yerleşmeye başladığı e, bunların üstüne Selçukluların Rum Selçuklu Devletidiği diye kolunun Anadolu'da bir hakimiyet kurdu. Bu da yetmezmiş gibi üstüne Moğol akınları ile hem Anadolu'nun tarumar olması hem Selçuklu Devleti'nin hırpalanması ve nihayet tarihe gömülmesi Gibi son derece karmaşık e, olayların yaşandığı bir dönem. E, coğrafya Anadolu e, böylesine çok aktörlü bir e, tarihsel e, hareketlilik var ve bunları e, taçlandıran da Mevlana gibi, Nasrettin Hoca gibi, Hacı Bektaş Veli gibi bugün Türkiye'de pek çok kesimin çeşitli nedenlerle yakınlık duyduğu, takipçisi olduğu ya da hikayesini merak ettiği karakterler yaşamış doğrusu sevmemek mümkün değil bu dönemi. Keşke derim hep tarihçiliğe başlarken bu o, dönemle ilgili uzmanlaşmaya hasretseydim enerjimi maalesef bu fırsatı kaçırdım işte böyle arada fırsat bulunca e, konu e, bağlamında. E, oraya bir e, yolculuk yapmaya e, gayret ediyorum. Evet e, programımızın başı fark ettiyseniz Mevlana hakkında yanlış bildiklerimiz çünkü e, ağırlıklı olarak e, konuyla elbette yakından ilgili olanlarının doğru kabul ettiği bazı bilgileri sorgulayacağım ama elbette e, bazıları da ille de e, yanlışını aramak için değil e, olup bittiği için aktarmam gereken şeyler yani Ee, arada da Doğru olduğunu düşündüm. bilgileri de paylaşacağım sizlerle. Bu açıdan e, kronolojisinde bazı kopukluklar olabilir. Çünkü e, yanlıştan yanlışa atlarken elbette bazı büyük e, adımlar atmak zorunda kalabiliyor insan. E, mümkün olduğunca e, çok geri dönüşler yapmadan hikayeyi e, bütünselliği içinde aktarmaya çalışacağım sizlere. Kronolojik e, gider ise Mevlana ile ilgili ilk yanlış bilgi doğum yılı ve yeri ile alakalı Mevlana'nın Hicri 6 Rebiyül'ül evvel 604 ya da Meladi 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan'daki Belh şehrinde doğduğu kabul edilir yaygın bir şekilde. Nitekim bazı yazarlar kendisine Mevlana Celaleddini Belhi derler ki... E, kısa adı TİKA olan Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı sırf bu nedenle Belşehir'in şehr'inde büyük restorasyonlar e, yapmayı düşünüyordu bir ara. O, yaptı mı ne aşamaya geldi doğrusu kontrol etmedi. Yapmıştır muhtemelen ama hani çok büyük diye tabir edilecek şeyler olmayabilir bunlar. İlk defa tasavvuf konusunda e, doğayan isimlerden Abdülbaki Gölpınarlı'nın üzerinde durduğu bir e, konu e, biyografisindeki bazı tutarsızlıklar yüzünden Mevlana'nın 1207'den 5 ya da 10 yıl önce doğmuş olması ihtimalledir. Şimdilik e, bu konudaki e, şüphelerin dayandığı e, unsurları uzun uzun anlatmayacağım. Bunu aklınızda tutun e, ve devam edeceğim buradan. Doğum yeri e, konusunda artık e, büyük bir netlik var. Belh değil, babası Bahettin Veled'in 1204-1210 yılları arasında yaşadığı Tacikistan'ın vahş kasabasında doğduğu biliniyor. Nitekim Bayettin Velet Marif adlı risalesinde biz iken" diye cümleler kurmuş. Mevlana da biraz sonra biraz da ayrıntılı değineceğim. Mesnevisinin dördüncü cildinde bir yerde vahşa duyduğu özlemi dile getirmiş. Ama ilginçtir bunun dışında bir atıf yok eserlerinde veya başka risalelerinde muhtemelen Beh gibi önemli bir merkez olmamasıyla ilgili vahşın bir kasaba orayla ilgili bir dediğim efsanesi rivayeti hikayesi yok belki aktarıca onun için söyleyip geçmiş babası Mevlana 5 yaşındayken yani doğum tarihini şimdilik 1200 kabul edersek 1212'de Semerkant'a göç ediyor. Semerkand'ın dört yıl Harzem Şahların kuşatması altında kalması üzerine de 1216 veya 1217'de Horasan'ı terk ediyorlar. Bu noktada bir başka yanlış bilgi ile karşılaşıyoruz. Mevlana hakkındaki eserlerin çoğunda göçün nedeni olarak e, Baba Bahittin Veled'in Berhte dönemin Sultanı hocalık yapan ve Aristoteles ve İbni Sina felsefesini reddeden felsefeci Fahrettin Razi'ye ağır eleştirilerde bulunması gösteriliyor. Öncelikle Baba Bahattin veletin Behde değil vahşta yaşadığını ve burada küçük bir kasabada vaizlik yaptığını belirteyim. Yani yere ilişkin bilgiye bir de babanın mesleğini ekliyorum şu anda ve bu düzeyde bir vaizin Fahrettin Razi ile felsefi tartışmalar yapacak bir bilgiye sahip olduğuna dair elimizde hiçbir veri yok. Kaldı ki karşılaştıklarına dair de hiçbir bilgi yok. Nitekim Razi'nin e, din ve felsefe üzerine görüşlerini topladığı e, Muassil Ekarul Mutakaddimin ve Mutahhirin adlı risalede e, Bahattin Veletten hiç söz edilmiyor. E, kaldı ki Fahrettin Razi ile ailenin babanın çatışması iddiası doğru olsa idi, bu göçün Fahrettin Razi'nin ölümünden önce yani 1209'dan önce olması gerekirdi öyle ya çatıştılar yaşıyor bu önemli kişi ve artık onunla aynı coğrafyada barınamayacağını hissediyor olmalı bu kurguya göre ve ondan önce ayrılmalı. Halbuki biraz önce söylediğim gibi aile 1216 veya 1217 yılında göç etmişler eğer bu göçün tarihi doğruysa Abdülbaki Gölpınar'ın önerdiği gibi Mevlana'nın doğum tarihinde geriye çekmek gerekebilir diyorlar. Diğer bir yanlış bilgi Mevlana'nın 10 yaşındayken Ee, bu yolculuk sırasında Nişa burada e, babasını ziyaret eden ünlü tasavvufçu Feridun e, Feridettin Attar'ın Attar'la karşılaşması ve Attar'ın Mevlana'ya ileride büyük bir insan olacağını söyleyerek Esrarname adlı eserini hediye etmesi. Halbuki ne baba Bahattin Bey'le ne Mevlana ne ileriki yıllarda dünyaya gelip onun en yakını olacak olan Sultan Veled oğlu ne ileride hayatının en önemli figürü olacak Şemsi Tebrizi ki bundan uzun uzun söz edeceğim biraz sonra ne Mevlana'dan 40 yıl sonra yazmış olan Sipeh Sağlar ne Mevlana'dan bir asır sonra yazmış olan Ahmet Eflaki'nin eserlerinde Mevlana'nın Attar ile karşılaştığından bahsedilmiyor. Bu iddia ilk kez Mevlana'nın ölümünden 200 yıl sonraya atılmış. Buluşmaya dair birincil kaynak olmadığı gibi Moğol tehlikesinden kaçan Bağettin Velet ve ailesinin tehlikenin tam kalbinde olan Nişabur yoluyla Bağdat'a gitmesi de Mantıksız bulunuyor bu konuda çok değerli bir çalışması olan Franklin Lewis tarafından ki 500 sayfa aşkın bu kitap Mevlana geçmiş ve şimdi Doğu ve Batı. Mevlana celaleddin Rumi'nin hayatı, öğretisi ve şiiri başlığı ile Kabalca yayınlarından çıkmıştı. 2010 yılında Gül Çağlı Güven ve Hamide Koyukan'ın çevirisiyle yayınlanan bu kitap çok değişik, özgün kaynaklara dayanarak Mevlana hakkındaki Pek çok yanlış bilgiyi de doğrultan bir eserdi. Elbette benim bütün tezlerim burada oradan gelmiyor. Ama çok yararlandığım bir eser olduğunu da söylemem gerekiyor sizlere. Siz de bulursanız edinip mutlaka okuyun derim. Okuyamazsanız bile inceleyin derim. Elbette Feridun Attar kim diye merak edebilirsiniz. 1142-1145 yılları arasında Nişa burada dünyaya geldiği düşünülüyor. Eczacılık ve tıp ile meşgul olduğu için Attar lakabını almış ve böyle meşhur olmuş. Kendisi İranlı meşhur şair ve mutasavvıf. Çok önemsenen bir şahsiyet. Bu açıdan Mevlana'yı da onunla buluşturarak onun bu prestijinden, saygınlığından bir parçayı da ona aktarmayı istiyor gibi görünüyor Mevlana e, severler. Hikayenin e, kronolojik olarak muhtemelen e, doğru olduğunu düşündüğüm parçaları 1222 yılında Karaman'a e, ulaşan e, Bahattin e, Veled ve ailesi e, burada 7 yıl kalacaklar Konya Karaman elbette. Mevlana 1225 yılında burada Şerafettin Lala'nın kızı Gevher Hatun ile evlenecek. Bu evlilikten Sultan Veled ve Alaaddin Çelebi adlı iki oğlu olacak. Yıllar sonra Gevher Hatun'u kaybettikten sonra bir çocuklu dul bir hanım olan Kerra Hatun ile ikinci kez evlenecek olan Mevlana'nın da bu evlilikten Muzafferettin Ve Emir Alim Çelebi adlı iki oğlu ile Melike Hatun adlı bir kızı dünyaya gelecek Kerra Hatun'un daha önceki evliğinden olan kızı Kimya Hatun da ileride Mevlana'nın can yoldaşı olacak Şems'le evliliği ile gündeme gelecek şimdilik. Bu konuda ilerlemeyeyim yeri geldiğinde tekrar hatırlatırım bunu. Bu işte evlilik aile e, meseleleri ile ilgili böyle uzun uzun araştırmadım bu bilgiler. İşte şu yılda Mevlana'da böyle mi yaptı diye doğru kabul ediyorum. Benim daha çok ilgilendiğim e, konular e, konusundaki iddialara ilişkin. E, Mevlana e, doğduğu varsayılan e, coğrafya yani Horasan. Ya da vahşa kadar gitmiyor tabi bu resmi tarih anlatısında. Horasan'ı esas kabul eden çok büyük bir kesim olduğu için ve şiirlerini, mektuplarını da Farsça yazdığı için Farisi yani İranlı kabul ediliyor. Önemli eseri Ruba ilerdeki günümüz Türkçesiyle okuyacağım şu dizelerden dolayı da Türk kabul ediliyor Beni yabancı yerine koymayın. Ben bu mahalledenim. Ben sizin mahallenizde kendimi arıyorum. Düşman gibi görünüyorsam da düşman değilim. Hintçe konuşuyorsam da aslım Türktür. Bazılarına göre bu beyt'teki Hintçe sözcüğünün aslı Farsçadır. Böyle olunca tabii o Farsi diyenlere bir destek gibi oluyor bu ancak... Doğru olmasa gerek bana göre. Çünkü o devirde kimse kimseyi Farsça konuştuğu için kınayamazdı. Kınamazdı. Çünkü Farsça Selçuklu Devleti'nin de resmi diliydi. Mevlana ailesi Anadolu'ya geldiğinde egemen olan Selçuklu Rum Devleti'nden söz ediyorum. Ancak o dönemde Türk kelimesi Güzel, talep edilen, aşık olunan anlamına geliyordu bazılarına göre. Ve Hindu terimi de siyah, karanlık, çirkin anlamına kullanılıyordu. Eğer bu yorum doğru ise çirkin göründüğüme bakmayın. Aslım güzeldir mi demek istiyordu Mevlana ki bunu destekleyen bir başka e, dize Şirazlı Hafız'ın dizeleri. Şöyle der Şirazlı Hafız. Eğer o Şirazlı Türk gönlümüzü hoşnut ederse onun Hindu benine Semerkant ve Buhara'yı bağışlarım. Hakikaten de e, bu dizelerdeki Türk kelimesinin yerine güzel, Hindu kelimesini yerine siyah koyarsanız anlamda hiçbir bozulma olmuyor. Hatta daha iyi oturuyor. Okuyorum. Eğer o Shirazlı güzel gönlümüzü hoşnut ederse onun siyah benine Semerkant ve Buhara'yı bağışlarım. Peki Mevlana Türk ise ya da İranlı ise, Farisi ise niye biz ona Mevlana Celaleddin'i Rumi diyoruz? Niye Türkiye demiyoruz? Niye e, İrani demiyoruz? Ki Belhi diyenler var demiştim bir ara ama çok azınlıkta onlar da. Bunun cevabı biraz uzun yoldan anlatacağım. Belki bir başka programda da anlatmıştım ama şimdi hatırlayamadım tam programın başlığını. Onun için sizi de yormayayım. Ben kısaca özetleyeyim. Bu Rum ismi, Rum ili Anadolu için yaygın olarak kullanılmış hangi eserlerde? 11. yüzyıla tarihlenen Divanı Lugatı Türk adlı eserde örneğin Kaşgarlı Mahmut, Türkler aslında 20 boydur, bunların her bir boyunun birçok oymakları vardır ki sayısını ancak Allah bilir diyor ve ben oymakları bıraktım herkesin bilmesi için gerekli olanı Oğuz kollarını yazdım dedikten sonra şöyle devam ediyor. Bundan başka Rum yakınından doğuya Doğru, Müslim ve Gayrimüslim her boyun olduğu yere de bildirdim. Şimdi buradaki Rum yakını dediği coğrafya e, Anadolu ülkesi oradan doğuya dediği de Çin. Anadolu'dan Çin'e doğru demek istiyor yani o ifadede e, bu Rum ili de o sırada Doğu Roma'nın varisi olan Bizans ülkesinin çekirdeğini oluşturan Anadolu. Ee, bu size yeterli gelmezse bu kanıt ee, bir başka e, şahit daha getireyim. 13. yüzyılın başında Osmanlı Beyli'nin kuruluşuna tanıklık ettiği anlaşılan ve en güzel şiirlerini Türkçe olarak yazmış olan Yunus Emre'nin dilinde de Anadolu'nun adı Türk değil Rum ili ilginç bir şekilde ee, bir başka e, Tanık e, Zafername adlı eserin yazarı Nizamettin Şami. O da Timur'un 1402'de Yıldırım Beyaz'a karşı kazandığı zaferi Rumiyana ve Sultanı Rum'a karşı kazanılmış bir zafer olarak tarif ederek benim tezimi ki bu tez benim değil Salih Özbaran'ın e, başını çektiği, Cemal Kafadar'ın desteklediği ve başka birçok önemli tarihçinin de e, eserlerinde yer verdiği bir tezdir. Bir Osmanlı kimliği olarak Rumilik ve Anadolu'nun Rumili olarak adlandırılması ve Osmanlı İmparatorluğu'nda bizzat Fatih'in de ağzından Rum İmparatorluğu diye nitelenmesi işte Doğu Roma'nın ikinci kez ayağa kalkması olarak tanımlanması çok yaygın bir yaklaşımdır. Başka örnekler de verilir ama hani fazla da uzatmayayım. Mesela aklıma hemen geldi ilginizi çeker sanıyorum. 1402-1413 arasındaki Fetret devrinde Osmanlı'ya baş kaldıran Simavne Kadısı Şeyh namı da Pertevi Rum yani Rum ışığıdır. Veya Hallacı Rum, Rumların Hallacı Mansur'u diye anılır. Veya 1399-1429 yıllar arasında yaşadığı sanılan Horasan erenlerinin, Pirlerinden Hacı Bayramı Veli'nin ünvanı da Şeyhür Rum'dur. Şimdilik ikna olduğunuzu varsayarak e, konuya devam ediyorum. Aslında e, Mevlana'yı Anadolu'ya mal etmek isteyen eski yazarların taktığı bir ad olmakla birlikte bu Rumilik Mevlana e, kendisini sahiplenen Afgan, Tacik, İranlı ve Türklere Divanı Kebir'deki şu gazelle cevap vermiştir ki ona aitliği kesin e, olmayabilir bu gazelin kesin kabul ederek onun ağzından okuyorum. Türk kim, Tacik kim, Rum kim, zenci kim sen mülk sahibisin her gizliği her açığı çok iyi bilirsin şiirim şiirinin elbisesidir fakat şiirinin içinde kim var? Ya elbiseyi süsleyen Huri yahut da elbiseyi soyan şeytan, şeytanın şiirini başımızdan atalım, Huri'yi bağrımıza basalım. Evet, Türk kim, Tacik kim, Rum kim, Zenci kim diyor. Bunlar önemli değil diyor ve daha yüce bir varlığa sesleniyor elbette ondan sonra. Evet, devam ediyoruz. En en en e, yaygın olan adeta Galata meşhur haline gelmiş bir yanlış bilgiyle devam ediyorum. Biliyorsunuz Mevlana deyince özellikle dinler arası bağdaştırmacıların sekülerlerin e, çok e, Mevlana'ya büyük e, sevgi ilgi göstermesinin nedeni olan e, şu dizelerdir gene gel gene gel her ne olursan ol gene gel kafir isen de mecusi isen de isende isen de gene gel bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değil yüz kere tövbeni bozmuş olsan da gene gel hakikaten müthiş bir <gülüyor> anlam şeyi seli bunu okuyup da bu şeyi kucaklayıcılığı, bu hoşgörüyü, bu kavrayışı takdir etmemek mümkün değil. Bunu söyleyen kişi Mevlana ise elbette ona hayran olmamak mümkün değil. Ancak bu dizeler Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait değildir ki kime ait olduğu da Epeydir aslında bilinir ama bu e, yanlış pek düzeltilmek istenmez ee, Ziya Paşa'nın topladığı Harabat adlı antolojide bu rubayı Orta Asyalı Sufi Şair Ebu Said Fazlullah bin Ebul Hayr'a ait olarak kaydedilmiştir Üstelik Ebul Hayr'ın daveti de İslam'a değildir Yanlış bilgi nereden geliyor peki? Konya Mevlana Dergahı'nın kütüphane memuru Necati Bey'in bu rubayı araştırmadan Mevlana'nın rubayesi diye etrafa yaymasından kaynaklanmış. Söz edebi kimliğinden açılmışken Mevlana'nın birkaç yanlışı daha düzeltelim. 1258-1273 yılları arasında 2 yıl bir duraklama hariç 13 yılda yazılan... 25.618 beytlik o devasa eserin Mesnevi'nin sadece ilk 18 mısrağını ki buna Mesnevi'nin fatihası deniyor literatürde Mevlana yazmış. Geri kalanını o söylemiş son halifesi Hüsamettin Çelebi ya da Çelebi Hüsamettin ve Diğer dostları yazmış elbette bu yazma sırasında sözlerde değişiklikler olmuş olabilir ona ait olmayan beyitler girmiş olabilir işin içine diyor uzmanları ben demiyorum bilemem uzmanı değilim hakikaten konunun ki Mevlana'nın pek ünlü sözlerinin yer aldığı divanı Kebir adlı eserde tümüyle Mevlana'ya ait değilmiş, bazı basımlarında 60 bin, bazı basımlarında 15 bin kadar dizeden oluşan, konunun uzmanı Abdülbaki Gölpınarlı'ya göre ise aslı 43.561 beyit olan ve 18 veya 21 ayrı şairi tarafından yazılan rubailerin toplandığı bir şiir antolojisi olan Divan-ı Kebir'de, Mevlana'ya atfedilen gazerler eserin en fazla üçte birini oluşturuyorlarmış. Gelelim 10 e, özür dilerim 1753 rubai içeren rubailer e, eser, adlı esere. Bunun da sadece e, bazıları Mevlana'ya aitmiş. Ancak bunların kalitesi uzmanlarca mesnevidekilere uzak bulunuyormuş. Yani buradan kalkarak e, ona ait olanların da belki de başka e, e, ikincili üçüncül e, e, yetenekte e, şairlerden e, çıktığını söylemek belki de mümkün olacak ileride bir başka eser ki bu e, Mevlana'nın dost ve akrabalarına özellikle de Selçuklu Emir ve vezirlerine nasihat için yazdığı dördü Arapça diğerleri Farsça 147 adet mektuptan oluşan Mektubat adlı eserinde sonraki dönemlerde toplanmış bir derleme olduğu ve bu mektupların hepsinin otantikliğinin yani sahihliğinin gerçekliğinin orijinalliğinin henüz tam tespit edilememiş olduğunu söylüyor konunun uzmanları şimdi Oraya kadarki e, edebi e, e, ne diyelim e, tahsihlerden sonra İslam düşünürleri e, biraz önce yukarıda ona ait olduğu düşünülerek büyük bir coşkuyla e, tekrarlanan gene gel gene gel her ne olursan ol gene gel e, e, dizeleri yüzünden ki bir yanlış atıf olduğunu herhalde artık görüyoruz. E, net bir şekilde söylediğimin farkındasınızdır. Mevlana'nın dehri yani materyalist ya da daha ileri gidersek dinsiz, din dışı ya da en iyi ihtimalle tırnak içinde İslam düşünürlerine göre İslamiyet'ten başka bir meşrepte kişi olarak algılanmasından son derece rahatsız olduklarını görüyoruz. Aslında haklılar çünkü Gerçekten de Mevlana dehri ya da materyalist ya da dinsiz biri değil Mevlana sünni itikada bağlı biri özellikle ilk dönemleri itibariyle Hanefi mezhebinden öncelikle. E, dahası Mesnevi'nin ki unuttum söylemeyi galiba kelime anlamıyla bir şeyi bir şeye katmak, bütmek, bükmek anlamına geliyor Mesnevi. Bunun birinci cildinin dibacesinde ya da ön sözünde de bu eserin Kessafül Kur'an yani Kur'an'ın sırlarını açtığından bahsediyor. Nitekim çağdaş Mevlana uzmanlarından Muhammed Taki Cafedi'nin hesaplarına göre... Mesnevi'de 2200'den fazla atıf, alıntı veya açıklama Kur'an'la ilgili imiş. Hadi Hayri adlı bir araştırmacı ise bu sayı 6000'e çıkarıyor. Öyle ki 19. yüzyılda basılmış Hindistan taş baskısında Mesnevi için Farsça Kur'an tanımı bile yapılmış. Sünni Hanefi vurgusunu yaptım. Çünkü Mesnevi'de 6. kitapta e, Halep'teki Şiilere ve 680'deki Kerbela olayının yasını tutanlara ilişkin e, şöyle bir e, ifade okuyoruz. E, onlara karşı müsamahalı olmayacağını söyledikten sonra diyor ki kendi harap dinine harap gönlüne ağla. Kerbela'daki o mazlumlara söylüyor bunu. Ya da Bir başka e, Mesnevi'nin 3. kitabındaki bir beyitte "Şi'a'ya Ömer'den bahsedilebilir mi? Salırın yanında kopuz çalınabilir mi?" ifadesi var. Buna karşılık Mevlana e, 1244 yılında biraz sonra daha uzun bir şekilde e, değineceğim. E, Tebrizli Şemsle, Teb Şemsi Tebrizi ile tanışmasından sonra Büyük bir değişiklik geçirecek ve bu karşılaşmadan önce binlerce insanın izlediği örnek bir Hanefi imam iken Şems ile karşılaştıktan sonra sıra dışı ve geleneklere meydan okuyan biri olacaktır. Dediğim gibi bunu biraz sonra açacağım. Şimdi de bir yanlışı düzeltmekten ziyade e, biraz Açımlamaya ihtiyaç olan bir e, kavramın peşinden e, gideceğim. E, Mevlana'nın eserlerinde sık sık karşımıza çıkan aşk teriminin ne anlama geldiğini sorgulayacağım. E, Mevlana'ya e, ve ondaki anlamına geçmeden aşk teriminin İslami kaynaklardaki izini e, sürelim. Çünkü Mevlana e, biraz önce de söylediğim gibi İslam e, itikadının, e, Hanefi mezhebinin, Ruhani ikliminde yazmış, çizmiş biri. Kur'an'da aşk terimi geçmiyor. Sevgi karşılığında ise e, örneğin Bakara 165'teki hub ya da Meryem 96 ve Yunus 90'daki Hud sözcükleri var. Ki bunlar Allah sevgisi, peygamber sevgisi için kullanılıyor bir şahsa kişiye. Ee, yönelik sevgiyi kastetmiyor e, Kur'an e, yazarı <gülüyor> Allahu Teala. Ee, sevginin e, düşkünlük halini alması karşılığında kullanılan e, heva ise negatif bir e, terim olarak. Örneğin saat 26'da geçiyor ya da bazı hadislerde geçiyor. Ayrıca alaka, gamarat, hulle, ceva, şevç, şevk, hilabe, belabil, tebarih gibi sevginin çeşitlerini anlatan sözcükler var Kur'an'da ama dediğim gibi aşk yok Kur'an'da aşk geçmediği için olsa gerek diyor konunun uzmanları Rabiatül Adebiyye Beyazidi Bistami, Cüneydi Bağdadi veya Hallacı Mansur gibi radikal şahsiyetler bile mutasavvuflar bile eserlerinde bu terimi kullanmamışlar Rivayete göre aşk kelimesini ilk kez ben Allah'a aşığım o da bana aşıktır cümlesinde kullanan Ebul Hüseyin Nuri ise küfre düştüğü için yani günahkar olduğu için önce sürgüne ardından da idama mahkum edilmiş. Uzun bir aradan sonra aşk kelimesini 1058-1111 arasında yaşayan İmam Gazali'nin eserlerinde görüyoruz bu hakikaten ilginç çünkü gayet muhafazakar bir e, İslam alimi Gazali. Mevlana ise onun yolunu izlemiş olabilir diyorlar. O bile kullandıysa ben niye kullanmayayım dedi herhalde. Mevlana'nın eserlerinde içinde aşk geçen pek çok dize var özellikle Mesnevi'de. Böyle hepsini tek tek e, okur isem e, muhtemelen epeyce zaman kaybedeceğim için bir tanesini okuyup e, yorumumu yapayım. E, okuduğum dizelerden e, bende kalan e, e, özeti sunayım size. E, şimdi okuyacağım Mesneviye'nin 5. cildinde 3853. E, bölümdeki e, dizeler Aşk bir denizdir, gökyüzü bu denizde bir köpük. Aşk Yusuf'un havasına kapılan Züleyha gibi insanı hayran eder. Gönüllerin dönüşünü aşktan bil. Aşk olmasaydı dünya donar kalırdı. Aşk olmasaydı nereden cansız bir şey nebata girer onda mahvolurdu. Büyüyüp yetişen nebatlar nereden kendilerini canlılara feda ederlerdi. Ruh nasıl olur da o nefese Feda olurdu. Onun esintisinden Meryem nasıl gebe kalırdı? Elbette bunlar Farsça yazılı. Öyle okusam çok daha şairane olacak ama hep yaptığım gibi sadeleştirerek aktardım. Bu ve benzeri dizelerden benim izlenimim Mevlana için aşkın kapsamının çok geniş olduğu, bazen Tanrı aşkı, bazen beşeri aşk, bazen cismani, tensel aşk, bazen hepsi birden bazen biriyle başlayıp diğeriyle bitiyor kısacası Mevlana için aşk şudur deyip içinden çıkmak kolay değil lafı uzatmadan Mevlana ile Şems arasındaki aşkın mahiyetini merak edenlere cevap vermeye çalışayım şimdi de hani demiştim ya Mevlana'nın hayatı 1244 yılının 30 Kasım günü ki gününü şimdi söylüyorum radikal bir şekilde değişti ne olmuştu o gün Konya'nın ünlü şeker furuşan yani şeker tacirleri hanının bazı kaynaklara göre de pirinçler hanının kapısında baştan ayağa karalar giymiş bir gezginle Karşılaşmıştı Mevlana o gün. Bu siyahlı gezginin adı Tebrizli Şems idi. Şemsi Tebrizi ya da tamlamanın doğru haliyle karşılaştıklarında Şems 60 yaşında Mevlana 37 yaşındaydı. Eğer doğum tarihi 1207 ise Şemsler önce Mevlana binlerce insanın izlediği örnek bir imamdı diyor. Özellikle İslam kaynakları bir e, şikayet tonlamasında ama Şems'le karşılaştıktan sonra sıra dışı bir insana dönüştü. Geleneklere meydan okuyan biri oldu diyor. Mevlana'yı sevenler de onlar da bu karşı çıkışta başka bir anlam buluyorlar doğal olarak. Bu ikili Mevlana'nın seçkin müritlerinden, kuyumcu esnafından Selahattin Zerkub'un hücresine gitmişler ve halvet olmuşlar. Halvet, iki kişilik kesin bir yalnızlık demek e, tasavvuf felsefesinde. Bazı kaynaklara göre 40 gün, bazılarına göre 3 ay, bazılarına göre tam 6 ay sürmüş Şems ile Tebriz'in Mevlana'nın halveti ardından... Mevlana, müritlerin şaşkına çeviren bir kararla medresesinin ve evinin kapılarını kapatmış ve gönül eğitimi adını verdiği bir tasavvufi sürece girmiş. Günlerini şems ile sohbet etmekle geçiren Mevlana'ya karşı gerek ailesi gerekse öğrencileri başlangıçta sadece serzenişlerde bulunurken, Zaman içinde bu çevrelerde Mevlana'yı çok fazla meşgul eden Şems'e karşı bir kin oluşmaya başlamış. Hatta Mevlana'ya Tebrizli Şems geldikten sonra ders ve vaaz vermeyi bıraktığı, sema ve raksa başladığı, fıkıh bilginlerinin özgü kıyafetini değiştirip Hint alacası bir hırka ve bal rengi bir külah giydiği için kızıyormuş. Büyüyen tepkiler dolayısıyla Şems 1 Mart 1246'da yani karşılaşmalarından 15 ay e 20 gün sonra Konya'dan ayrılıp Şam'a gitmiş. Ancak Mevlana bu ayrılığa dayanamamış. Şems'e sürekli mektuplar yazmış. Sonunda babasının haline Dayanamayan oğlu Mehmet Bağettin ki Sultan Velet adıyla anılacak daha sonra Şam'a gidip Şems'i bulmuş ve Konya'ya getirmiş. Kaynaklara göre Bahri Farisi yani İran denizi ile Bahri Rumi'nin yani Rum denizinin Anadolu denizinin kavuşması olarak nitelenen bu buluşma 1247 yılında olmuş ancak... İlkine benzer tepkilerin ortaya çıkması gecikmemi Çünkü Mevlana Sema ve Raksa devam ediyor. Yaslıların giydiği siyah renkli giysileri giyiyormuş artık. Meyhanelerden destilerle şarap getirip içiyormuş. Üstelik bu alemlere Şems ile karısı kimyayı da dahil ediyormuş. Kimya hatunu hatırlarsınız. Mevlana'nın ikinci eşi Kirra Hatun'un ilk evliliğinden olan üvey kızı idi. Divayete göre Mevlana Kimya'yı Şems'le ilişkisine dair dedikoduları önlemek için evlendirmiş. Halbuki Kimya küçük oğul Alaaddin ile birlikte büyümüş ve Alaaddin ona aşıkmış ya da Kimya da ona aşıkmış. Bazılarına göre hatta Kimya'nın Alaaddin ile yakındığını fark eden Şems, E, hamile olan kimyayı öldürtmüş ki bu hikayede doğrulanmayı bekliyor. Bunu doğrusu e, araştırmayı ihmal ettim. Özür dilerim. Sonunda olanlar olmuş. E, kimyanın ölümü üzerine de Alaaddin iyice zıvanadan çıkmış deyim yerindeyse ve Şems 1247 yılının sonunda esrarengiz biçimde Ortadan kaybolmuş. Ee, bu olaya dair e, rivayetleri Ahmet Eflaki'den e, öğreniyoruz. Kendisi Karamanoğulları devrinde yaşamış Horasan erenlerinden bir din ve astronomi alemi diye tanınlanıyor. Türkistan'da doğmuş ama daha sonra Anadolu'ya yerleşmiş. Konya'da Mevlana'nın oğlu Sultan Veled ile görüşmüş. Daha sonra da onun oğlu Arif Çelebi'nin talebesi olmuş. Ee, en önemli eseri de Mevlana ve Mevlevi tarikatı hakkında en geniş bilgileri sunan Farsça olarak yazılmış. Menakıbül Arifin ee, Ahmet Eflaki'ye e, göre Alaaddin ve arkadaşları tarafından öldürülmüş Şems. Yani bu gözden kayboluş öyle metafizik bir ruhani bir kayboluş değildi. Tamamen e, fiziki bir kayboluştu ancak Şems'in cesedinin bulunmamasından dolayı öldüğüne bir türlü inanamayan Mevlana ki Şems'in geleceğini hissettiğini söyleyen birinin ki onu söylemeyi unuttum. ilk karşılaşmalarının hikayesini anlatırken onun öldüğünü hissetmemesi son derece garipti diyorlar Şems'i aramak üzere. 1247 ila 1249 yıllar arasında dört kere Şam'a gitmiş Mevlana sonunda umudunu yitirip kesip Konya'ya dönmüş ancak bu tarihten sonra klasik medrese eğitimine kesinlikle devam edememiş şemsin kayboluşunun daha 40. gününde başına duman rengi bir sarık sarmış ve Yemen ve Hint kumaşından bir ferace giymiş ve bu giysileri ölünceye kadar Üzerinden çıkarmamış. Büyük kaybının acısıyla yaptığı semalar o kadar cezbediciymiş ki birçok kişi onun semasının arkasından gitmeye başlayınca sünni ulema iyice kızmaya başlamış Mevlana'ya. Sema bidat sayılmış ki bidat e, İslam'a sonradan eklenmiş. Y yenilikler ama kabul edilmeyen, e, İslam'a uymayan yenilikler demek yani hiç e, iyi bir anlam taşımıyor. Acaba Şems Mevlana'ya ne öğretti de kendisine böyle bağladı diye sorabilirsiniz. Buna cevap vermek bu programın boyutunu aşar çünkü tasavvufla ilgili derin bilgilere sahip olmak gerekir ve Mevlana'nın ve Şems'in bütün eserlerini hatmetmek gerekir ama... Mevlana ile Şems arasında yalnızca ruhsal bir ilişki mi vardı yoksa aynı zamanda tensel bir ilişkide var mıydı sorusu bence son derece meşru. Çünkü öncelikle o dönemde eşcinsellik hem gerçek anlamda yaygındı hem de mecazi anlamda çok revaçtaydı. Mesela Mevlana ve Şems'in çevresindekilerden Efheddin Kirmani adlı bir Türk Sufi oğlanlara düşkünlüğüyle tanınırdı. Öte yandan Şems ve Mesnevi'nin şiirlerinde eşcinsel imgeler bol bol kullanılıyor. Şems'in eserlerinde ve Mesnevi'de demek istedim özür dilerim. Örneğin Şems'in şu satırlarını okuyan birinin aklına eşcinselliğin gelmesi sizce şaşırtıcı olabilir mi? Seni nasıl incitebilirim? Ayağına bir öpücük kondurayım desem korkarım ki kirpiklerimin dikeni ayağına batar da rahatsız eder. Bir başka ifade düşünmüyor musun ki benim bu eve yol bulmaklığım kendi kadınıma kavuşmaklığım gibi Cebrail'den gelen bir gayret yüzündendir. Veya şu satırlar Tebriz di Şems 60'ından sonra cilveler göreyim işveler seyredeyim diye beni yeniden gençleştirdi ki bu ifadeler makalat adı verilen e, çok e, ilginç bir eserden. Makalat şems Tebrizi'nin bazı özel meclislerdeki sohbetlerini aktaran bir kitap. Mevlana ile konuşurken aralarında geçen bahisleri, müritlerin ve inkarcıların Mevlana'ya sorduğu soruları, onlara verdiği cevapları oluşturan bir derleme. Bu açıdan da Mevlana'nın özel yaşantısını, onun hayat hikayesini anlamamızı sağlayan çok gizli hatıraları da içeriyor. Bu Evet bu dizelerde ruhsal ve tensel aşk birbirine karışmış görünüyor ama böyle bir karışım varsa da e, bunun Mevlana cephesinden gelmesi daha olası. Çünkü Şems'in şu satırları e, en azından Şems'in bu ilişkiyi nasıl e, bir e, e, hatta tutmak istediğini daha iyi anlatıyor sanki. Yine makalattan okuyorum. Mevlana'ya önce onun şeyhi olamayacağımı bilerek geldim. Allah Mevlana'nın şeyhi olabilecek birini daha dünyaya getirmemiştir. O kişi ölümlü biri olamaz. Fakat ben mürit olacak biri de değilim. Bu artık bana göre değil. Dostluk ve gönül ferahlığı için geliyorum. Böyle olmalı ki nifaka ihtiyaç duymayayım. Peygamberlerin çoğu da niyetlerini gizlemiştir zaten. Bir başka ifade, karşımda beni dinlerken kendini iki yaşında bir çocuk, İslam'a dair hiçbir şey bilmeyen yeni bir mühtedi gibi sayar kendini. Bu ne muhteşem bir uysallıktır. Mevlana'dan söz ediyor fark etmişsinizdir. Bir başka ifadesi Şems'in, hayatımızın ne şekilde müşterek olacağının belli olmasına ihtiyacım var. Kardeşlik ve dostluk mu yoksa şehlik ve müritlik mi? Bundan hoşlanmıyorum. Ya öğrenci ve öğretmen öte yandan Mevlana eşcinsel hikayeleriyle tanındığını söylediğim Evhettin Kirmani'den dünyaya kötü bir miras bıraktı diye bahsederken Şems de onun hakkında olumsuz imalarda bulunuyor. Yine bu ikili yazılarında müritlerle uyuşturucudan ve müritlere uyuşturucudan ve livatadan uzak durmalarını tavsiye ediyorlar. Elbette bütün bunlar Mevlana ile Şems'in ilişkilerinin sadece ruhsal olduğunu kabul etmemizi de sağlamaz. Peki sadece ruhsal olmasa, tensel olsa bu ayıp mıdır? Bence hayır. Osmanlı döneminde eşcinsellik tarihine dair elinde tesbih, evinde oğlan, dudağında dua başlıklı yazımı okuyanlar eşcinselliğin tarihimiz boyunca çok yaygın ve saygın olduğunu göreceklerdir. Programı bitirirken söylemi unuttuğumu fark ettiğim bir bilgi daha var düzeltilmesi gereken Mevlana'nın son derece şiirsel, romantik, işte hoşgörülü, edebi bir üslubu olduğu düşünülür. Halbuki onun hem Mesnevi hem de Fi Mahi Fih adlı eserlerinde son derece kaba dille yazılmış müstehcen hikayeler vardır. Mevleviler bu hikayeleri Hint, Yunan ya da Roma edebiyatındaki hayvan hikayelerine benzetirler. Yani fabillara benzetirler ve kısalar çıkarması için halka hitaben yazıldığını ileri sürerler. Onun için dili böyle kaba sabadır demeye getirirler. Ancak ben okuduğum zaman gerçekten büyük bir şok e, geçirmiştim. Hatta e, Mevlana'ya ait olamaz bunlar. E, muhtemelen uydurma e, metinlerdir diye epeyce araştırma yapmıştım. Hayır ona ait idi. Sadece birinin başlığını e, okuyayım fikir vermesi için. Bir eşekle cariyenin ilişkisine imrenen bir sahibenin durumu. E, ayrıca yine bu eserlerde fi, Fihimah Fih'te özellikle ki onun içindeki içindedir ya da ne varsa içindedir diye çevrilebilir bu e, at e, kadınlara yönelik son derece kaba ifadeler var kadın düşmanı denilecek ifadeler hızlıca bir iki Beyti şeyi cümleyi e, Türkçeleştirerek okuyayım kadınların cefalarını çekmek olmayacak sözlerini dinlemek onlara üst olmak kendi huylarını temizlemek güzelleştirmek için evlenmek senin huyların Onların kötülüklerine dayanman yüzünden güzelleşir, iyileşir. Onların huyları ise bu saldırma, bu haddini aşma yüzünden kötüleşir. Bunu bildin ya kendini temizlemeye bak. Onları kendi pisliğini onunla temizlediğin bir çaput bil. Nefsini yenemezsen aklını başına devşir de tutalım aramızda nikah yok. Başıboş bir sevgili o. İstek üstün olunca yanına gidiyorum de. Kızgınlığını, hasedini, kıskançlığını bu yolla yenir. Gider kendinden onların cefasına dayanmak olmayacak şeylerine tahammül etmek tadını alıncaya kadar bu dersi ver kendine ondan sonra artık bu ders olmadan da dayanmaya başlarsın kendine zulmetmeye alışır gidersin çünkü artık faydanı apaçık bunda görürsün daha da ağır ifadeler var. Ağzımızın tadını bozmayalım gider ayak deyip bu konuyu kapatayım. E, sondan bir önceki e, düzeltme de e, Mevlana Moğol ajanı mıydı e, sorusuna olsun. Bu soru bana yıllardır soruluyor. E, kaynağı da 2005 yılında Konya Selçuk Üniversitesi'nden Profesör Mikhail Bayram'ın e, yayınladığı Sosyal ve Siyasal Boyutlarıyla Ahi Evren Mevlana Mücadelesi adlı kitapta Dile getirilen bir iddia Bayram'a göre Mevlana Celalettin Rumi bir Moğol ajanı idi. Buna e, uzun uzun e, cevap verecek bilgi donanımım yok maalesef. E, Mikail Bayram'ın e, bu iddiasına e, destek olarak ileri sürdüğü e, bilgiler şunlar deyip kısaca söyleyeyim ve onlara kısa bir cevap vereyim. E, Bayram der ki E, Moğollar 1243 yılında e, Rum Selçuklarını Köse Dağı'da yendikten sonra Anadolu'yu istila ettiler. Hatta Erzurum'da, Erzincan'da, Tokatlı, Sivas'ta, Kayseri'de büyük katliamlar, yağmalar yaptılar. Ki bunlar doğru. E, Moğol komutanı Bayçı Noyan Kayseri'yi kuşattığında askerleri arasında Tebrizli Şems'in müritleri de vardı. E, unuttum söylemeyi Şems, Hint, İran, mistisizminden esinlenmiş bir Sufi tarikatı olan kalenderiliğe bağlı biri. E, kalenderiler de epeydir Moğollarla ilişki halindeler. E, dolayısıyla Bayram e, bu e, kalenderilik e, Şems'in öğrencileri ve Şems e, Mevlana ilişkisinden e, Mevlana Moğol ajanıydı e, iddiasına bir dayanak e, çıkarıyor. Ee, yine bayrama göre e, Baycu Noyan e, şehri aldıktan sonra e, Ahhi ve Türkmenleri katletmiş. Bu arada Mevlana'nın e, hocalarından Kayseri'deki Seyit Burhanettin Muhakkike de altınlar saçmıştı. Evet hoca da Moğol ajanı olunca Mevlana'nın olmaması imkansız oluyor herhalde bu mantığa göre ve yine bayrama göre e, Şemsin Makalat adlı Eserdeki bazı ifadelerinden e, anlaşıldığına göre Mevlana Moğollara yaranmak için kendi öz oğlu Alaaddin Çelebi'yi ve Ahi önderlerinden Nasreddin Hoca'yı öldürtmüştü ve Mevlana'nın eserlerinde Moğollara karşı tek bir satır bile yoktu. E, bu gerçekten ciddi ciddi incelenmesi gereken bir iddia ama benim başka okumalardan çıkardığıma göre e, Anadolu'daki güçler dengesi düşünüldüğünde Mevlana'nın fazlaca bir seçeneği yoktu. E, hem Selçuklu sultanlarıyla iyi geçinmek hem de işgalci Moğollara kelleyi kaptırmamak gibi bir e, durumda idi. Bunun için de bir denge politikası e, gütmeye çalışmış olduğunu düşünüyorum e, eserlerindeki bazı ifadelerinden fırsatta Moğol işgalini yermiş Moğollara itaat etmenin puta tapmaktan farklı olduğunu söylemiş Moğolların malının Müslümanlara helal olduğunu belirtmiş ama bir yandan da Moğolların bu başarısının onların e, Allah'ın inayeti ile eskiden fakirken çıplakken silahları yokken e, tüccarları şahlılar tarafından kovulup öldürülürken azmedip çalışıp Ayağa kalkmalarıyla her yeri elde edip ve şimdiki azametli durumlarına gelmeleriyle olduğunu söylüyor. Ve onları yok edecek olanın da yine aynı şekilde bu sefer Moğolların ezdiği halkın acizliği ve fakirliği olacağını, bu halkların da aynı Moğollar gibi bir süre sonra ayağa kalkacağını söylüyor. Yani tam anlamıyla ne şiş yansın ne kebap yansın politikasını izliyor. Dolayısıyla bu. Mevlana bir Moğol ajanıydı demek yerine Mevlana'nın dönemini biraz daha yakından incelemek, o tarihlerde iki güç arasında durmanın son derece güç olduğunu ve Ancak yüksek diplomatik becerilerle e, varoluşun e, korunabileceğini anlamak gerekiyor. Evet bağlayalım artık sözümüzü. Çok önemli olmayan yanlış veya da küçük bir eksik bilgiyi de tamamlayayım e, bitirirken. E, 17 Aralık 1273 e, Pazar günü bu alemden göçen Mevlana'nın cenaze namazını Sadrettin Konevi'nin kıldırdığı e, kabul edilir. Çok saygın bir <gülüyor> Alimdir kendisi halbuki Konevi çok sevdiği Mevlana'yı kaybedince cenazede bayılmış üzüntüden ve cenaze namazını Kadı Siracettin kıldırmış. Elbette e, ölüm günü e, hicri takvim, miladi takvim arasındaki farklar yüzünden her yıl 17 Aralık'a rastlamaz. Bunu e, da aklımızda tutalım. Mevlana babasının Horasan çamurundan yapılmış kabri üzerine defnedilmişti. Bugün Sanduka'nın pozisyondan dolayı Mevlana e, defin için mezara getirildiğinde babası rahmetli Bahettin Veled'in onun ilmine hürmeten ayağa kalktı ve ona başucunda yer verdiğine inanılır. Elbette e, böyle bir şey olamaz. Son derece metafizik bir e, yorum bu. Bu e, pozisyonun e, nedeni şudur. Kanuni Sultan Süleyman Mevlana hayrandı. Bu yüzden Mevlana ve oğlu Sultan Veled'in kabrinin üstüne bir mermer sanduka yaptırmıştı. Bunu yapmadan önce de babası Bayettin Veled'in ahşap sandukasını Mevlana'nın sandukası üzerine kaldırmıştı. Yani bugün halkın babasının oğluna hürmeten ayağa kalktığını düşünmesine neden olan pozisyon kanuni döneminin eseridir. Mevlana'dan sonra... Oğlu Sultan Veled ve yakınları tarafından Mevlana'nın fikir yapısı ve düşünceleri üzerine Mevlevi tarikatının kurulduğu ve bu edep erken yolunu izleyenlere Mevlevi denildiği söylenir. Ancak bu da çok çok sonra zaman içinde şekillenmiş bir şeydir ki Mevlevi kelimesinin Mevlana adından değil Kur'an-ı Kerim'deki e, nereye dönersen Allah'ın likasını yani yüzünü görürsün çehresini görürsün anlamında olan tevellü kelimesiyle ilgili olduğunu söyler bazı Mevlevi uzmanları. Mevlana'nın yakınları ve dostlarının defnedilmiş olduğu Konya'daki yeşil kubbe yani kubbe-i hadra tarikatın manevi merkezi hali de zaman içinde almıştır. Halbuki bugün pek çok Müslüman veya Mevlevi E, bu türbeyi ve yanındaki tekkeyi ziyaret et, ederken onun ta ölüm tarihinden beri böyle önemli bir merkez olduğunu düşünebilir. E, hangi yüzyılda e, olduğunu tam tespit edemedim ama e, lafı da fazla uzatmamak için hani sadece şunu söyleyeyim e, Mevlana'nın sağlığında başlayan o sema ayini e, Sultan beledin oğlu Arif Çelebi zamanında e, semadan önce Kur'an ve gazeller okunmaya başlayarak şekil değiştirmiş bugünkü halini alması da 15. yüzyılda Pir Adil Çelebi zamanında olmuş evet daha çok söylenecek söz var ama çok da uzattık şöyle bitireyim Mevlana ne İslam düşünürlerinin iddia ettiği gibi bir Kur'an yorumcusu idi ne heterodoks Meseplere hoşgörülü biri idi, bağdaştırmacıların iddia ettiği gibi, ne ortodoks bir Sünni idi, ne de dehri idi, materialisti, dinsiz idi, belki de zaman zaman hepsi idi. nitekim kendisi de bir beytinde şöyle şikayet ediyor bu tanım karmaşasından. Farsça okuyacağım. Kısa olduğu için sonra açıklamasını yapacağım. Herkesi ezzani hot şütiyarimen ve zerruni men necust esrarimen. Herkes beni kendine çekti. Hiç kimse benim derunumdakini, içimdeki sırrımı araştırmadı. Evet. Umarım bu programda bir parçacık da olsa bu sırrı aralamaya çalıştık elbette e, Mevlevilerin hoşuna gitmeyecek şeyler de söyledik ki öteki tarihçiliğin anlamı zaten bu manası bu resmi söylemi irdelemek bize doğru diye belletilenlerin arkasında ne var diye bakmak yapabildiysek ne mutlu bana e, deyip noktayı koyayım Ee, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Haftaya görüşmek üzere.